0: Son las 8, las 7 en Canarias
1: Hola, soy Rebeca, tengo 26 años Soy de Vallecas y trabajo como profesora de baile Esta es una buena hora para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio Aquí en La Linterna con Ángel Expósito
2: Con Expósito,
0: la última hora en La Linterna
3: COPE, estar informado
0: entre vídeo y vídeo, inasequibles al ridículo más espantoso, con el gobierno roto, con los socios a lo suyo, con la incógnita sobre Tamames y la moción de censura. Mira, a la vez que pasa todo eso, continúa una guerra atroz, cuerpo a cuerpo, bombazo a bombazo en la puerta este de la Unión Europea. Y nos estamos acostumbrando, nos hemos acostumbrado de hecho, como quien no quiere la cosa. Se cumple un año... Del inicio de la guerra. ¿Y quién va ganando? Evidentemente nadie. Putin no está consiguiendo invadir nada que no tuviera ya de facto en Ucrania. Crimea, el Este. Y Zelensky, lógicamente, sigue sumando muertos y sangre a su resistencia. ¿Te imaginas cómo están quedando esos pueblos y esas calles literalmente planchadas por las bombas de Putin? ¿Te imaginas la reconstrucción material y el odio infinito de esas víctimas para siempre. Otro, otro punto, ¿con quién vamos en esta guerra? No me refiero como europeos, que también me refiero como españoles. Podemos, Batasuna, Esquerra, por supuesto, están con Putin, aunque disimulan. Y curiosamente, también están con Putin la ultraderecha europea, más los ultras de la Europa del Este, más los del Brexit o los del procés. Es cuestión de ser más o menos antisistema. Tres, sigo alucinando con la vergüenza mundial de las bestialidades del grupo Wagner. Un ejército mercenario campando a sus anchas, violando, quemando, arrasando y pagados por un psicópata como Putin desde un estado constituido como es Rusia. Y ojo, no solo ejercen lo que saben en Ucrania, ¿eh? están arrasando media África. Cuatro, el debate miope y hasta cobarde sobre los Leopard y ahora los Cazas. Es impresionante entrar en la cabina de un carro de combate de estos con la bandera de España en el blindaje allí en la frontera con Rusia. Lo último es que Estonia dice que España va a mandar también blindados a su país. España por ahora no lo confirma. El sargento José Miguel Tejero, estuvimos con él. ...en Letonia, es jefe de la tripulación... ...de un inmenso Leopard...
2: ...este vehículo
4: es, como le digo, la vanguardia... ...el motor, por ejemplo... ...estamos hablando de un, de un motor de, de 1500 caballos... ...de potencia... ...que mi conductor ahora... ...es capaz de manejar a más de 75 km por hora... ...el peso de este de carro de combate... Eh, ...62 toneladas... Eh, ...le permite, pues, una gran capacidad de, de protección... Con, eh, ...contra todo tipo de, de proyectiles, misiles actuales... ...la verdad es que lo tiene en con ...una gran capacidad de protección...
0: No sé si somos conscientes de lo, que, de lo que supone una guerra y que tenemos entre unos y otros a mil tíos por ahí cerca, ¿eh? Cinco, la Europa del Este. Los países bálticos, Polonia, Rumanía y Moldavia. Inolvidable lo que vivimos hace un par de meses allí, en la frontera. El comandante Juan Jesús Lahore era el jefe de la unidad de misiles españoles en la base aérea de Liebarde. Proporcionar
2: la capacidad de media cota y de la defensa principalmente de este de esta base aérea, la base aérea de Lielbarde. El sistema NASAMS ahora mismo es la joya de la corona. Tiene capacidad pues las típicas aeronaves como son cazas, aviones de transporte, eh, helicópteros de ataque y sobre todo ahora las nuevas amenazas que tenemos como los misiles de crucero o incluso UAVs, drones, ese tipo de, de amenazas.
0: Veremos si se confirma que España envía misiles NASAMS también a Estonia, en esos países bálticos. El verdadero miedo para esta parte de Europa, además del horror de la guerra, es la vuelta al soviet. La mayoría de ciudadanos lituanos, estonios, letones o polacos, saben qué es vivir bajo el yugo soviético. Y Putin, versión siglo en el que estamos, lo representa como nadie. Seis, Moldavia, y en concreto, Transnistria. Esa franja absolutamente rusa que separa a Europa de la Ex todo un aviso, más que una amenaza, y tampoco queremos verlo. Hace poco le pregunté a alguien que sabe todo de la OTAN por el futuro de este disparate y me comentó que dependerá de los arsenales rusos y de los nuestros, porque los misiles y las balas no son infinitos. Mira, que Dios me perdone, pero la maldita guerra nos ha traído algo positivo, por lo menos a esta región del mundo, ya sea ya el día de la energía, el comercio, los precios... Pero es que la Unión Europea nos estamos redefiniendo y reordenando, como si a la fuerza ahorcan. Nos enfrentamos a un pulso en el teatro de operaciones de Ucrania entre el soviet del siglo XXI y nuestra parte del mundo. Y eso es lo que está en juego. Ah, y mi postata, ¿hasta cuándo es imposible poner algo de raciocinio en todo este disparate? ¿Cabe alguna negociación territorial, algún reparto? Es más, se puede negociar con una bestia como Putin, la última, alguien que no sea como ellos, se va a fiar de Rusia en el futuro próximo. Expósito. La linterna. Repasamos con Nekane Fernández la noticia de este martes 14 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Ángel? Buenas tardes. El Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros en 14 pagas.
0: El incremento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y beneficiará a dos millones de personas. Ese es el cálculo oficial. Trabajo pactó esta cifra con los sindicatos sin el apoyo de la patronal. El gobierno cumple su compromiso de llegar al 60% del salario medio.
1: Podemos retrasar el debate de la reforma de la ley del solo sí es sí hasta el 7 de marzo.
0: La norma se discutirá en pleno la víspera del 8M. Desde Igualdad piden a los socialistas que pacten con el bloque de investidura y no con el PP y con Vox. Más de 500 agresores sexuales se han visto beneficiados tras la entrada en vigor de la ley. 500 agresores que se han comunicado. Evidentemente son muchos más.
1: Vox registra una proposición no de ley para derogar la ley del aborto de 2010.
0: No tendrá consecuencias para el gobierno, pero obligará a los partidos a posicionarse. Son medidas similares a las que Vox presentó en Castilla y León. Entre las propuestas, que puedan escuchar el latido del feto o realizar una ecografía 4D. Y un
1: auténtico milagro, rescatadas con vida varias personas de entre los escombros, ocho días después del terremoto en Turquía.
0: Esta misma tarde han encontrado con vida a una mujer, al menos 36.000 personas han muerto, y los equipos de emergencia siguen buscando supervivientes. Mientras tanto, las máquinas han comenzado a retirar los escombros.
1: Ford anuncia casi 4.000 despidos en Europa, el 11% de su plantilla.
0: En España afectará a los trabajadores del departamento de marketing y venta en Madrid, pero no a la fábrica Ford en Albusafes, Valencia. La compañía quiere reducir costes para ser más competitivos en Europa.
1: Y la Unión Europea prohibirá la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
0: El Parlamento ha dado su visto bueno y solo queda que lo aprueben los 27. Brussels ...también ha propuesto reducir a la mitad las emisiones de CO2 para los coches y un 90% en camiones para 2040.
1: Buscan al asesino de una mujer embarazada en Castellón.
0: La víctima, lituana, de 27 años, ha perdido la vida tras recibir un disparo en la cabeza. Los médicos han podido salvar la vida al bebé tras una cesárea de urgencia. Se descarta la violencia de género y se investiga si el crimen está relacionado con las drogas.
1: Rusia aplaza el rescate de los astronautas atrapados en la estación espacial por una avería en la nave.
0: Se retrasa los primeros días de marzo, pese a la gravedad del daño de la tripulación al parecer no corre peligro y se enviará otro vehículo. Los astronautas tenían que haber vuelto a la Tierra a mediados de diciembre, pero la cápsula que iba a transportarlos sufrió una fuga y ahí siguen, y nos quedan los deportes
1: Un hombre propio, Rubén Maraja es el nuevo entrenador del Valencia, conoce muy bien al club donde jugó 10 temporadas en el cuerpo técnico también estará otro jugador del club, Carlos Marchena, y esta noche vuelve la Champions a las 9 PSG, Bayern de Múnich y Milan Tottenham
0: Repsol, nuestra no la previsión del tiempo, con Carla Otero.
3: Predominio de cielos nubosos en la mayor parte de la península y las Islas Baleares tendiendo a desaparecer conforme pasen las horas. En las Islas Canarias el tiempo será más inestable, con cielos cubiertos y algunas precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, tenderán a bajar en el norte peninsular y en el archipiélago canario y a subir en el resto del país.
0: El Banco de España revisa al alza la previsión de crecimiento de nuestra economía para este año, 2023. La autoridad monetaria se pone casi a la par de los pronósticos de Bruselas, pero lejos de los del gobierno. La inflación sigue además sin dar tregua. Susana Moneo.
1: El avance de la contabilidad nacional en el último trimestre del 2022, que se suma al crecimiento de los primeros seis meses del año, van a llevar al Banco de España a revisar al alza en tres décimas su previsión. Va a pasar del 1,3 al 1,6, lo anunciaba el director general de Economía y Estadística de la Autoridad Monetaria, Ángel Gavilán. No hay recesión, pero el pronóstico está todavía muy alejado de ese 2,1 de avance de nuestro PIB que augura el gobierno. Se ha observado también una mayor fortaleza del consumo privado, menos peso del sector exterior y una caída de la inversión. No se descarta una rebaja de décima y media de la inflación. En diciembre estaba prevista del 4,9 por esa reducción temporal del IVA en algunos alimentos, pero sigue preocupando la inflación subyacente y mucho. Reconoce Gavilán que hay mucha incertidumbre.
0: Hoy ponemos el foco en esos asuntos del interior.
3: Escuchas la linterna
0: con Expósito.
3: COPE. Estar informado.
0: Es martes, ponemos el foco en la linterna con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo
0: estás? Oye, hoy hablamos de la manada de Casteldefels. Cinco, cinco tipos en prisión acusados de violar al menos a tres mujeres. Ojo, en manada. ¿Qué novedades hay, Reque?
2: He tenido acceso a todas las declaraciones judiciales prestadas en la causa y hay algunas expresiones y planteamientos que me parecen muy significativos, Ángel. Mira, si te parece... Vamos a empezar por escucharlos. Este es el momento en el que la fiscal del caso les describe, y esto son palabras textuales, como un grupo organizado para violar. Y vamos a escuchar también sus reacciones.
4: Entendemos que existe realmente un grupo organizado para delinquir, para agredir sexualmente, para violar. Un grupo organizado y creado para violar.
2: En esos audios siempre exagero la historia y miento. Pusieron lo de la foto y lo del grupo de la manada, y yo fui el primero en
0: decir... Eso no me hace ni puta gracia. Yo no he venido a España a violar a nadie, ¿vale? A mí, a mí, a mí no me trajo mis padres para violar a nadie. Esto que me he escuchado es el momento anterior a entrar en prisión, ¿verdad? Esto es en las declaraciones. Claro. Correcto.
2: Esto es el 21 de diciembre, esto es la comparecencia en la que recién detenidos y esposados, la fiscal pedía para ellos el ingreso en prisión provisional mientras se investiga el caso. Uno de los argumentos de la fiscal fue el riesgo de fuga ante una posible condena elevada, para que sepamos de qué estamos hablando. Es muy significativo, Ángel, ver las reacciones de ellos cuando escuchan por primera vez esa petición de ingreso en prisión. Eh, reaccionaron con aspavientos se cubrieron el rostro con las manos se miraban atónitos los unos a los otros agachaban la cabeza uno de ellos de hecho llegó a ponerse de pie durante la exposición de la fiscalía que parecía que se iba a ir de la sala y tuvo su abogada que ordenarle que guardara silencio y se sentase se colaban en el micrófono de la sala del juzgado las respiraciones aceleradas eh, bueno en ese momento la fiscal pedía ingreso en prisión y el juzgado finalmente lo aceptó
0: hay mucha denuncia, hay mucho tema contra ellos.
2: Bueno, pues esta investigación parte de una denuncia de una primera mujer a finales del año 2021. Eso provocó que se abriese una investigación y en esa investigación se incautaron los teléfonos móviles de los denunciados. ¿Qué pasa? Que analizar sus conversaciones, los mazos de escuadra hallaron la posible existencia de al menos otras dos víctimas más. Estas dos chicas se les ofreció la posibilidad de denunciar, lo hicieron, han declarado y también les acusan de delitos muy graves. Yo, Ángel, como te puedes imaginar, he escuchado las declaraciones de ellos también he escuchado las declaraciones de ellas las tres víctimas, son duras hay una especialmente desgarradora que relata una escena eh, de sexo en la que ellos se van turnando, bueno prefiero sí, entrar sí. en detalles, pero hay escenas especialmente vejatorias, y luego ellos en, sus, en su chat, se mozaban de ellas, compartían vídeos y fotos de chicas, en fin, mm, todo eran risas hasta que un día la policía llamó a la puerta.
0: Ellos que alegan cómo se defienden
2: lo de casi siempre en estos casos, que era sexo en grupo pero consentido por ellas, y claro eh, una cosa es aceptar tener sexo con uno o con varios, y otra que de pronto en la habitación eh, se colaran más personas que ya no contaban con el consentimiento de la chica algunas explicaciones de ellos son algo ofensivas contra ellas, les acusan de embarcarse en un proceso pues que sabemos que es doloroso como una denuncia por violación según dicen movidas por celos y venganza mira, vas a escuchar a uno de los detenidos que apuntaba precisamente en esa línea
0: y la verdad es que lo único que creo que lo hizo fue por celos, por venganza y porque se habrá arrepentido o algo porque al estar ahora con la nueva relación a lo mejor se habrá arrepentido y habrá sentido, hostia, esto que he hecho pues ahora me avergüenzo pero qué culpa tengo yo que te vas avergonzado de algo que hiciste si lo hiciste conscientemente y porque tú querías, ¿entiendes?
1: celos y venganza de...
0: celos, celos hacia mí este era el supuesto líder, este es el supuesto jefe de estos.
2: Mm, eh, Alejandro, al que llaman el cubano, eh, la investigación le otorga un papel predominante, o al menos así se aprecia en las conversaciones de, de WhatsApp que tenían entre ellos, tenía ciertas tendencias sobre el resto porque entre otras cosas era el que más éxito tenía con las chicas y por tanto era él el que contactaba con ellas a través de las redes sociales principalmente luego les invitaba a fiestas donde aparecían todos los demás este era básicamente el modus operandi que describe la investigación según los mozos según la policía eh, bueno pues siempre buscaban perfiles de chicas especialmente vulnerables de las tres denunciantes una para que te hagas una idea sufrió acoso de pequeña otra atravesaba una depresión y la tercera tiene una discapacidad Madre así mía. que esta es la situación vaya panorama qué horror gracias
0: Reque un abrazo adiós amigo contado noticias, ahora escucha las voces del día, Yolanda Díaz, vicepresidenta, ministra de Trabajo, Nekane.
1: Y sobre la subida del salario mínimo, dice la ministra, que este incremento hasta los 1.080 euros va a ayudar a muchas personas. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente. Una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada, o permite que un joven o una joven tenga un poquito más de esperanza o tenga un poquito menos de problemáticas de salud mental.
0: Madre mía de vida cierto, cuando dice una madre trabajadora, hijo hija, un joven o una joven, imagino que un padre trabajador también, pero bueno. Margarita Robles, ministra de Defensa.
1: España va a formar a medio centenar de militares ucranianos para que puedan utilizar los carros de combate Leopard. ¿Podrían estar disponibles a finales de marzo? Esto va
3: íntimamente unido. No se trata de dar un número determinado de Leopards. Si al mismo tiempo no va unida a la preparación de las tripulaciones correspondientes, tanto de los 2 a 4 como de los 2 a 6, y si no va unida a la preparación también de los mantenedores, que son esenciales y fundamentales.
0: Hoy hemos escuchado a las víctimas del accidente del Albia en Santiago, en el que murieron 80 personas.
1: Han contado en el juzgado las secuelas tanto físicas como psicológicas que les ha dejado el accidente hace casi 13 años. Yo subí a un tren con 35 años, llena de energía y vitalidad, que me iba de vacaciones y me bajé siendo una persona enferma. Pero este accidente te da un giro de 180 grados en todas las condiciones. Cada vez que me subo a un medio de transporte público, eh, yo lo único que busco es la ventanilla de emergencia.
0: Ballester es uno de los impulsores de un estudio sobre consumo de pornografía en España.
1: Ha sido publicado por la Universidad de Baleares y los datos son muy preocupantes. Los niños tienen acceso a contenido pornográfico cada vez más temprano.
0: Las primeras experiencias
2: entre un 15 y un 20% siguen siendo los 8 o 9 años. Se encuentran eh, con pornografía o la, cuando ponen una palabra significativa en un buscador. Y en cuanto a la normalización del, del hábito, en torno a los
0: 12.7 años, tanto en chicos como en chicas. Y el sonido musical, Café Quijano y Andrés Calamaro.
1: Quijano que han vuelto a grabar junto a Caramaro este tema que forma parte de su colección de boleros, han elegido este día de San Valentín para publicarlo un trabajo por el que han sido nominados a cinco Grammys latinos sin
2: saber, que esperabas tú también mientras yo sabía que
0: esperando éramos tres
1: Ángel, ¿te puedo preguntar por San Valentino
0: o corremos un tupido velo? Eh, Corres un tupido velo, pero vamos, tú sabrás, si te quieres exponer.
1: No, 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 preguntaba por ti, porque como otros años tienes detalles y las cosas.
0: Por supuesto que he tenido.
1: Has tenido, ¿no? Este año también, ¿eh? sí. hemos cumplido, perfecto. ¿Y tú? No, yo no. no. No, 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 ya me darás alguna clave o lo que sea, pero no, es un sí, día ayer, normal.
0: Ayer, bueno, sí, déjalo, algún día te enseñaré cosas de la vida. Gracias, Nekane.
4: Adiós. Adiós.
3: La linterna. COPE. Estar informado.
0: Mira, un dato. En Europa, cada día mueren mil personas por paradas cardíacas. Algunos de estos casos se deben a síndromes arritmicos que provocan una muerte súbita. Son enfermedades raras y aparecen de varios tipos. Esther perdió por esto mismo a alguien muy importante para ella. Fue hace nueve años.
4: Y desgraciadamente, en muchos casos, estas enfermedades no dan ningún síntoma y el primer síntoma que dan es una muerte súbita de un niño o de un joven desgraciadamente, esto es lo que nos pasó a nosotros, teníamos a un hijo, Ángel, eh, y a los 15 años, sin haber tenido ningún tipo de sintomatología anteriormente, tuvo una muerte súbita mientras dormía.
0: Meses después, supieron que falleció de miocardiopatía. Esto provoca que el corazón le cueste bombear sangre. La enfermedad no se manifestó hasta ese momento fatal. Era un, una enfermedad genética. Después, Esther y su familia se hicieron pruebas, Detectaron que su hija también tiene problemas en el corazón Así que empezó a recibir tratamiento a tiempo Otras personas que sufren el infarto Sobreviven Y también necesitan seguir unas pautas
4: A estos pacientes hay que implantarles un desfibrilador a nivel preventivo, por si tuviesen otra arritmia maligna que les provocase una muerte súbita, pero además tienen que empezar a tomar una medicación que sería una medicación crónica, porque estos corazones eh, pues se van deteriorando a lo largo de los años con el riesgo a la larga de acabar con un implante de corazón.
0: Esther cofundó y es la gerente de la asociación Síndromes Arrítmicos Relacionados con la Muerte Súbita. La asociación... SAMS organizan eventos para dar a conocer la enfermedad que los médicos expliquen los avances y que los pacientes tengan contacto entre ellos también acuden a colegios e institutos a impartir talleres de reanimación cardíaca con unas horas de formación cualquier persona puede saber cómo reaccionar ante una parada cardíaca
4: y siempre les transmitimos este mensaje de que los primeros cinco minutos son importantísimos para que esa persona que no tenga daños cerebrales. Les enseñamos a reconocer a una persona si está consciente o está inconsciente y luego todos los pasos que tienen que seguir. Cómo hacer una reanimación cardíaca, en qué consiste el desfibrilador, cómo utilizarlo. Con lo cual es muy importante para nosotros que la población en general esté formada.
0: Otro aspecto fundamental que trabaja SAMS es el apoyo psicológico a supervivientes y a sus familiares pues, y familias también que han perdido a alguien. Gracias a este proyecto ganaron la pasada edición de la voz del paciente del laboratorio CINFA. Muchas personas que llaman a la puerta de la asociación buscan ayuda psicológica.
4: Igual te encuentras con chicos que su mayor pasión es el fútbol y resulta que les dicen que tienen que dejar de hacer fútbol porque además... Tiene una enfermedad que le tienen que implantar un desfibrilador, tiene que empezar a tomar una medicación. Son enfermedades que van a ir evolucionando y tampoco sabes cómo van a evolucionar. Y todo esto, obviamente, pues necesita de alguien que te ayude a caminar y, y a seguir la vida.
0: Más de 100 fundaciones y asociaciones se han beneficiado de los premios La Voz del Paciente de CINFA, una ayuda fundamental para seguir ayudando a las familias y afectados en la incertidumbre y el duelo. A partir del 22 de febrero se podrán votar las iniciativas presentadas a esta edición en www.lavozdelpaciente.cinfa.com well, nos damos otro pasadito por las redes Casi un año ya de guerra en Ucrania, Carla
3: Luis, si todos pensábamos que Putin no atacaría Vaya si lo hizo Y no solo destruyendo Ucrania Sino también que esto ha sido un golpe moral para toda Europa Y Diana piensa en todo lo que ha destruido esta guerra Desde que empezó Y sobre todo en la, vida, en la cantidad de vidas humanas De un lado y de otros Que se han ido perdiendo estos meses en las
0: últimas horas han aparecido hasta siete personas con vida bajo los escombros, en Turquía y Siria.
3: Ocho días después, más de 200 horas debajo de los escombros, unas imágenes que están impactando mucho a los oyentes, como esta que escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Nos están
1: dando por vencidos y eso hace que, claro, sigan rescatando gente que supongo que tiene que ser una alegría indescriptible, de que después de varios días todavía puedas sacar gente con vida debajo de los escombros para los propios rescatadores y para el que, el que se vio morir o pensó que no lo tenía ya futuro.
0: Deportes en la linterna en cuatro minutitos. Lama, ¿qué nos traes?
2: Bueno, pues, pues que quedan 34 minutitos para que comience el gran partido de la jornada el que va a enfrentar al Paris Saint-Germain contra el Bayern de Muni en el Paris Saint-Germain Mbappé ya seguro es suplente y juega Messi de titular te diré también que baraja el nuevo técnico del equipo valencianista y la última hora del escándalo de no meter a Vinicius entre los siete mejores delanteros del mundo votado por sus compañeros es decir por los futbolistas
0: pues es... te espero nada muy emilito. bien ahora la
3: ¿Y tú qué piensas?
0: Escribe a
2: Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna o en nuestro muro de Facebook La Linterna. El silencio en la radio no funciona.
1: Y sabemos que el silencio en problemas como la salud mental
0: tampoco. En la vida
1: no hay nada más poderoso que la comunicación.
0: Como seres humanos, la primera conexión que tenemos con los otros Es a través de la voz
2: Sabemos que no hay solución rápida para los problemas Pero salir de la celda del silencio Empieza por hablar y ser escuchado Y este jueves, en COPE Carlos Herrera Ángel Espósito, Pilar Cisneros
1: Fernando de Aro y yo, Pilar García Muñiz
0: Recorremos España
2: para escucharte para poner el foco en la salud mental y para ayudarte. ¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar
0: cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
3: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Platos limpios cada día. Like sin derroche de energía. Like Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu tienda habitual en nuestra web like o llámanos y te asesoramos. Bosch. El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de línea directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a línea directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: En peugeot estamos
4: listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
2: Pues Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Tenemos por delante grandes noches de radio. Seguro, la radio siempre. De lunes siempre. a
3: viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE.